0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de vocês a partir do momento em que Ele ilumina os seus olhos, os olhos do entendimento da capacidade de entender a vontade dele para a sua vida. Porque, com certeza, com certeza, muitas pessoas que nos assistem nesse momento estão perdidas. Muitas pessoas trocadas, pessoas com vontade de se matar, pessoas com casamentos destruídos, não sabem mais o que fazer. Esse já não é o primeiro nem o segundo, nem o terceiro casamento, agora já está indo para o quarto casamento destruído. Então, muitas pessoas estão completamente desorientadas, mas não é culpa delas, não. Não é culpa, não. A culpa dessa desorientação total, completa, é por conta do Deus desse mundo, o Deus desse mundo, desse século, que tem cegado... Os entendimentos das pessoas. Esse é o problema. A Bíblia ensina, fala, olha só o texto que diz a razão do seu sofrimento, olha aí. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Talvez você se tenha tornado um incrédulo por causa disso porque você não conseguiu enxergar, você já participou de tantas religiões, tantas igrejas, e você está aí frustrado, fracassado, perdido, sem nenhum norte para a sua vida. Quem é a culpa? A culpa é deste Deus, este Deus que cega o entendimento ou os entendimentos das pessoas. Mas eu creio... Eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai fazer uma obra na sua vida a partir do momento em que você começa a receber a luz dele no seu entendimento, para que você possa compreender o projeto que Deus tem para você, o plano de Deus para a sua vida. Ele quer o melhor para você, ele quer o melhor, ele não quer que você tenha uma vida irrisória, uma vida de fracasso, uma vida de doença, de enfermidade, de problemas de relacionamento, seja lá o que for, não, ele quer lhe dar uma vida de qualidade, porque quando você tem a vida de qualidade, você tem condições de testemunhar do Deus que que deu essa vida de qualidade. Então, a vida desqualificada que você está a viver neste momento se deve ao Deus deste século, que cegou o seu entendimento, bloqueou o seu entendimento. Aí você pega a Bíblia, lê, lê, mas não entende nada, nada, nada do nada, você não compreende. Você gosta dos Salmos, você lê o Salmo 91, e você tem uma, uma ideia vaga do que Deus faz na vida dos que nele creem. Mas isso não tem se materializado na sua vida por conta de você não entender a palavra dele. Pois bem, durante essa programação, no final, melhor dizendo, da programação, nós vamos fazer uma prova com Deus, o Deus vivo, não o Deus desse século, o Deus do infinito, o eterno Deus. Se a palavra dele é verdadeira, então esse sentimento de culpa, de perda, de fracasso, esse sentimento de desorientação completa, você está perdido, isso vai acabar, porque o Espírito de Deus vai provar para você, provar para você, que ele continua o mesmo, que ele não mudou a maneira de ser, que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. Então, é só você aguardar para a gente fazer junto essa prova, esse teste com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é verdadeira, então o seu entendimento vai se abrir, a luz divina vai penetrar em você e você vai começar a enxergar o que você não vinha enxergando. E quando a pessoa não enxerga, ela está sujeita mesmo a tropeçar, a bater com a cabeça na poste, na parede, ela fica totalmente desorientada. No final da programação, nós estaremos fazendo uma prova, provando a palavra de Deus para ver se ela realmente vem ao encontro das pessoas, da necessidade das pessoas. Olha só, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, não lhes resplandeça, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quer dizer, você não entende o Evangelho, você não entende a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a imagem de Deus que é mostrada para aqueles que têm os seus olhos espirituais abertos. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Mas enquanto, enquanto não fazemos essa prova com Deus, nós vamos ter aí o testemunho de um casal, um casal que estava a ponto de fazer uma tragédia, de viver uma tragédia dentro de sua casa. E esse casal vai mostrar para vocês... Que tem jeito, seu caso tem jeito também. Vamos assisti-lo e voltamos já já.
2: Meu nome é Carmen Espiazzi, eu sou autônoma. O meu pai deixou a minha mãe com três filhos e a minha mãe sofreu muito para criar a gente, né? E aos 12 anos eu já fui trabalhar. Eu fui trabalhar como babá, né? Eu fui cuidar de uma criança, eu fui morar, né? Na casa de família. Ali eu vi a oportunidade de eu começar a conhecer mais as coisas, de eu ter as coisas para mim. Então eu, eu ia na segunda e voltava no sábado e o Wilson sempre estava no campinho jogando futebol. E nós namoramos durante quatro anos. Só que com quatro anos de namoro a gente, eu engravidei. E aí a gente combinou, vamos casar, né? Nós temos, precisamos casar, né? E aí a gente acabou casando, né? Eu grávida. E o meu sogro me levou para morar na casa dele. né? Fui assim, recebida como uma filha, né? Pelo meu sogro, pela minha sogra. Só que aí eu comecei a conhecer o Wilson, né, como ele sabia que eu estava na casa da mãe do pai dele, ele começou, é assim, a querer viver a vida de solteiro.
3: É, eu tive alguns momentos de, de fraqueza, né, eu, vamos dizer assim, eu tive um relacionamento externo, né, logo no, mais ou menos uns sete anos de casado, e isso me causou algumas situações. Né, como preocupações, muitas brigas em casas, porque eu tava, eu ficava muito tempo fora de casa, saía para trabalhar cedo e voltava só de madrugada, né, então com esse duplo relacionamento eu tive essa situação, né, muitas brigas, eu não tinha paciência de ficar dentro de casa, eu lembro que em uma dessas brigas que nós tivemos eu saí do parto fui tomar banho e eu, eu, no momento de insatisfação da vida, eu voltei para o quarto, eu andava armado na época, eu voltei para o quarto quase, e tentei o suicídio.
2: Aí ele, e eu sempre perguntava para ele por que, que ele chegava à ah, o que estava acontecendo, chegou uma hora ele explodiu, que uma panela de pressão, ele explodiu. Ele chegou e falou, ó oh, Carmen, eu quero me separar de você. Com isso, eu já tinha o segundo filho. Aí ele falou assim, ó, quero me separar de você, não gosto mais de você. Arrumei uma outra pessoa, aí o meu chão abriu. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Ele falou, você não fez nada, eu simplesmente quero me separar. E na época, eu ia né, numa outra denominação com a minha sogra, e eu falei, eu vou procurar a explicação o que que eu tô fazendo. E eu falei para ele, eu falei, eu não quero me separar de você. Eu não quero, eu amo você. Eu, eu casei para ficar para o resto da vida, né? Só que com isso, assim, eu procurei esconder da família. Eu procurei o máximo esconder da família esse problema. Eu sofria sozinha dentro de casa. Eu procurava não chorar perto dos meus filhos. Né? Eu cheguei a emagrecer muito. Aí eu fui falar com a direção da onde eu ia, né? Da denominação, porque eu queria uma uma resposta daquilo. Se era eu que estava errado, o que estava acontecendo? E eu simplesmente ouvi o quê? Isso é uma aprovação. Você está passando por uma aprovação, isso é normal acontecer. Tem várias irmãs aqui que passam por isso. Aí eu falei, como isso? Ele falou, não, ele é homem. Né? A pessoa falou para mim, ele é homem. Isso é normal acontecer. E eu não aceitei isso. Aí eu comecei a bater de porta em porta. Eu fui em vários lugares e ouvia sempre uma palavra, é aprovação. E aí a minha irmã, ela ficou sabendo. E ela sempre me convidava, só que eu tinha o preconceito, né? Eu, eu não gostava nem de ouvir a palavra bispo nascido, eu odiava, sabe? Às vezes eu sentava com a minha sogra e a gente falava mal, né? A gente falava que era aceita que fazia lavagem cerebral. Eu falei nunca que eu vou. E a minha irmã falava, vamos lá, Aninha, vamos lá, quem sabe vai resolver. Eu falo: lá eu não piso. E aí teve um evento, eu lembro que teve um evento e aí ela me convidou. Aí eu, eu lembro que eu cheguei eu sentei bem lá no fundo Porque eu falei, alguma, qualquer coisa eu saio correndo E eu achei assim, diferente Quando é, o pastor, ele entrou Ele contou a minha vida inteira no altar e eu, Aí aquilo já me despertou E eu fui falar com ele Eu falei, como eu falei com tantos, eu vou falar E ele me deu um choque de realidade O pastor, ele falou assim Dona, a senhora realmente quer salvar o seu casamento? A senhora ama o seu esposo? Eu falei, é, lógico que eu amo só que eu estou com muita raiva dele. Ele falou, vamos fazer o seguinte, é deixa ele, deixa ele de lado. Nós vamos cuidar da senhora. Porque a senhora tá com raiva, a senhora tá com mágoa dele. Ele falou, a senhora vai fazer tudo o que eu mandar. Eu falei, vou. E aí eu comecei a participar, né? Eu ia todos os dias, mas eu focava muito na terapia. Porque eu queria aprender. Eu queria aprender o que estava acontecendo. E ali eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo a ficar mais calada. A ficar quietinha, né? e ele sempre falava, você vai, mas não me chama.
3: Aí chegou um belo dia que eu falei, eu quero ir com você, porque eu tinha visto que ela teve uma mudança comigo, ela ficou mais dócil, não respondia mais, não brigava comigo, né? então não cobrava mais. Eu falei, eu quero conhecer o que você está conhecendo para ver se realmente é, isso faz bem.
2: Aí quando chegou em casa, ele falou, você percebeu alguma coisa? Isso tinha passado uma semana. Eu falei, o quê? Eu não tô fumando mais. Eu falei, é mesmo, você não tá mais fumando. Ele falou, não. Eu falei, o que, que você fez? Ele falou, eu coloquei o um maçotilhão em cima do altar. Eu falei, é mesmo, né? E aí eu lembro que ele falou assim, eu acho que eu encontrei o lugar. Eu encontrei o lugar para me ficar.
3: Comecei a fazer essa jornada com ela, né? Indo pra igreja nos fortalecendo, conversamos com o pastor referente ao nosso relacionamento né, porque estava muito abalado mesmo indo na igreja a gente via que ainda tinha ainda problemas, a gente não conseguia se, se falar, né? não tinha muito diálogo então era só, só o tradicional, só a fachada mesmo né? e nisso nós conversamos, num momento num dado uma conversa com, com o pastor nós nos perdoamos, eu pedi perdão para ela pelo que eu fiz ela pediu perdão para mim pelo que aconteceu.
2: Ele mudou totalmente como marido, é, como pai, né? Ele mudou literalmente, né? A gente começou a conversar melhor, a ter diálogo, porque a gente não tinha diálogo, né? A gente não, não conversava. E aí a gente começou né, esse processo, né? Só que assim, eu ia pra igreja para buscar o quê? A benção. Eu queria, eu queria o meu casamento restaurado. Porque eu via o meu esposo o quê? O meu porto seguro. Ele era o meu porto seguro. Eu nunca dei ouvidos ao é, que o pastor falava do Espírito Santo. Eu não dava ouvidos. E com o decorrer disso, eu comecei a me esfriar dentro da igreja. Eu comecei a ter maus olhos. Eu comecei a ver as obreiras, para tudo com maus olhos. E no decorrer desse tempo, o que aconteceu? Eu me peguei em cima de uma cama com depressão. E eu sempre falava, depressão é frescura, né? E eu lembro que uma cunhada minha entrou no quarto ela falou, Ó, oh, Carmen, você tá com depressão. Eu falei, imagina. E eu sempre fui uma pessoa de tirar foto, de rir. Eu já não fazia mais isso. Nem banho eu queria tomar. E aí eu entrei nesse processo. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu tive duas crises que eu achei que eu ia morrer. As pessoas eu via, o meu esposo, a minha mãe, eles sofriam. Eu lembro que uma vez ele falou, Cara, eu estou com saudade do seu sorriso ele falou isso para mim eu vi a minha mãe chorando por minha causa eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? eu lembro que eu tive uma crise tão forte que o médico chamou ele e falou, olha eu vou mandar sua esposa para um psiquiatra porque ela não tem nada e aquilo caiu a ficha eu falei, meu Deus, eu tô, estou tô realmente com depressão
3: eu falei, Deus, vamos levar minha esposa? Eu comecei agora, e ela também. Dá uma chance para ela. E com certeza essa chance vai vir para mim também.
2: E eu lembro que eu ajoelhei e falei, Deus me dá uma chance. Eu preciso de uma chance. Se o Senhor me der uma chance, eu vou mudar. Porque se eu morrer agora, eu vou para o inferno. E eu falei para Deus, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê essa chance. Aí eu joelhei, eu orei e eu, eu já levantei leve, eu falei, Deus, eu vou mudar, eu vou fazer a diferença. Eu só preciso que o Senhor me dê força para chegar até a igreja, eu só pedia isso. Eu lembro que eu entrei no ônibus, parecia uma eternidade, uma eternidade. Eu falei, meu Deus, eu preciso chegar, eu lembro quando eu pisei o pé no templo e o pastor falou, quem tem depressão vem aqui. Eu fui a primeira a ir lá na frente. Aí eu lembro que eu saí, tempo eu já saí leve. Eu, aquela dor que eu sentia no peito não tinha mais. Aí eu comecei. Eu falei, agora eu vou lutar. Eu vou lutar, porque eu não vou aceitar. E eu comecei a dar ouvidos. Tudo que o pastor falava, eu comecei a dar ouvidos. Principalmente focando no quê? No Espírito Santo. Porque eu não tinha Espírito Santo. Aí eu comecei a ler livros, Ministério do Espírito Santo, Novo Nascimento, comecei a levantar de madrugada. Eu não lia a Bíblia, eu não lia, eu comecei a ler, eu comecei a assistir né, as mensagens do bispo e eu comecei a buscar. Aí eu falei, meu Deus, é o meu dia. Eu lembro que eu levantei e coloquei minha melhor roupa. E eu lembro assim, muito engraçado, toda vez que o pastor chamava, quem no tem Espírito Santo vem aqui, eu acho que foi umas 15 vezes, eu falei, não, eu, vou ter que, eu tenho que ter o Espírito Santo E aí, esse dia, eu fui lá na frente, eu comecei a buscar Eu falei, Deus, eu preciso do Senhor Porque senão, não tenho o que viver, não tenho o que fazer E eu lembro que eu fechei os olhos e comecei a buscar E eu senti aquela paz, eu falei, meu Deus, é o Senhor dentro de mim Eu senti aquela paz, aquela paz eu queria gritar, eu lembro que o pastor tinha acabado e eu queria ficar ali. Eu lembro que eu comecei a olhar para os obreiros com os olhos de amor, aqueles obreiros que eu criticava. Eu comecei a ter amor por eles. Eu comecei e falei, meu Deus, eu falei, meu Deus, obrigado. O Senhor teve misericórdia de mim. Eu agora eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Senhor está dentro de mim Eu falei, meu Deus, gasta a minha vida Eu quero que o Senhor gaste a minha vida para ganhar almas Eu quero que o Senhor gaste O Senhor me deu essa chance e eu vou mudar E eu lembro que no decorrer, aí eu comecei As pessoas chegavam até mim e falavam, Carmen, você está diferente
3: Ah, hoje, maravilhosos. Hoje eu posso falar que não é fachada Hoje eu vivo no paraíso, dentro da minha casa não tenho brigas, não tenho discussões, tudo que a gente faz é junto.
2: A minha vida é só dEle. O Espírito Santo é o meu tudo. Ele é o meu ponto seguro, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. Até tentam tirar a minha paz, mas Ele não deixa, porque Ele é a minha paz. Busquei
4: a razão de viver nos caminhos que percorri andei por lugares comuns à procura de ser feliz me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida mas pensei que momentos assim pudessem terminar Terminar Então, de repente eu senti um vazio no coração E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão, não deu pra essa dor segurar, essa cruz pesada demais. Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar. Para sempre ao teu lado quero estar. Seja onde Meu Senhor, quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado. Quero estar,
1: pois é. Você viu a história da Dona Carmen e o seu Wilson? Esse casal que tinha tudo para. Ter do melhor, viver o melhor, mas vivia um, um pedacinho do inferno ao ponto dele querer se matar. Esse é um caso que acontece normalmente por esse mundo afora. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas erram, elas erram nas suas escolhas, mas elas erram nas suas escolhas porque elas não têm uma direção, um norte da palavra de Deus, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus não é apenas uma palavra que fala de Deus, mas é o próprio Deus que fala com a gente, é isso que você tem que entender, e quando você lê a Bíblia, a Bíblia é Deus falando com você, você está ouvindo ali na leitura, você está ouvindo a voz dEle, e Ele fala para você aquilo que você precisa fazer. Ele fala para você o que você tem necessidade de fazer. Mas as pessoas, infelizmente, não dão crédito ou não dão muita atenção para a palavra de Deus. E aí elas sofrem, porque a vida vem... Tudo começou com a palavra. Toda a criação começou com a palavra. E a palavra continua criando vidas novas. Desde o momento em que a pessoa ouve a palavra de Deus e obedece, ela tem o direito de viver uma vida de qualidade. É a palavra de Deus, não é o bispo, não é o pastor, não é a Igreja Universal, mas é quando a pessoa cai em si e diz, puxa, ah, agora que eu sei, por que, que eu estava sofrendo? Porque eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, não sabia de que Deus é o mesmo, que Deus é Espírito, que Deus é Palavra. Que Deus é vida. Amiga e amigo, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu problema, dê uma atençãozinha à palavra de Deus, dê a Bíblia. Aliás, no final dessa programação, nós vamos fazer uma prova, um teste da palavra de Deus e você é o nosso convidado para fazê-lo. Aí nenhum onde você está, qualquer que seja o local que você estiver, você pode fazer uma prova com Deus. Inclusive, você pode ir pegando uma Bíblia aí que você tenha... Qualquer que seja a Bíblia, é a Bíblia a palavra de Deus? Então, vamos fazer uma prova com essa palavra de Deus. Você, amiga e amigo, vai se surpreender o dia que você começar a dar ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá vida. E o que, que o, o mal, o que, que o Deus desse mundo, o que, que o diabo, o que, que o inferno, o que, que a má sorte ou sorte, seja lá o que for, tem feito na vida das pessoas, tem cegado... O entendimento, bloqueada a capacidade da pessoa de pensar de raciocinar aquilo que Deus quer fazer na vida dela vamos a essa matéria e voltamos já já
0: na caminhada da fé encontramos muitos seguindo na mesma direção mas com o passar do tempo olhamos para os lados e já não encontramos tantos que começaram conosco os pareciam tão fortes? Passavam ânimo, coragem? De repente, aquele que tanto ensinou a ir em frente e não desistir, simplesmente abandona a fé. Este é mais um sinal do fim dos tempos que está se cumprindo. A apostasia. O Espírito expressamente diz que nos últimos
4: tempos, alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que
0: falam mentiras tendo cauterizada a sua própria consciência. Apostasia significa negar ou abandonar a fé que mantinha anteriormente. Envolve rebelião, traição ou incredulidade. E não é o que temos visto acontecer cada vez mais? Em cada esquina encontramos alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas que hoje estão completamente distantes e irreconhecíveis. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação. Eu
5: sei Jesus duas vezes, duas vezes saí fora da igreja.
6: E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade?
5: No inferno.
0: Mas o que impressiona é o abandono da fé daqueles que um dia experimentaram o gozo da salvação e o privilégio de servirem ao Altíssimo e que simplesmente estão jogando fora anos e até décadas de serviço e comunhão com Deus. Suas mentes se tornaram cauterizadas. Isso aconteceu porque se acostumaram com o erro, foram ignorando os avisos da consciência, a qual, se tornou insensível à voz do Espírito Santo. Perderam o foco principal e se corromperam com as ofertas deste mundo. Se qualquer alma é preciosa para o diabo, imagine a alma daquele que pertencia a Deus e que ele conseguiu derrubar. Certamente a exibirá como um troféu no inferno. Inevitavelmente, Muitos apostatarão da fé. Por isso, não podemos perder o foco. Devemos guardar a nossa alma com todas as forças. Afinal, o prêmio da salvação não é para todos os que participam da corrida, mas para os que completam a carreira e guardam a fé. Este é o Senhor Satiro, que com seus 95 anos não se cansa de servir a Deus todos os dias. Certamente viu muitos ficarem pelo caminho, mas nada tirou seus olhos do Senhor Jesus.
7: Eu não
1: sinto moleza, não sinto canseira, e nós vamos em frente para ganhar alma. Enquanto eu viver, eu quero ganhar alma para o meu Deus.
6: Meu nome é Simone Machado, tenho 43 anos, sou empresária. Eu tinha muito preconceito da Igreja Universal devido às, às notícias falsas. Muitas pessoas falavam que era uma seita fechada, que para a gente estar tá participando teria que pagar. E aí um dia eu assisti uma notícia falsa na TV e que mostrava o Bispo Macedo num ginásio do Maracanã roubando. E aquilo ficou guardado dentro de mim. Enquanto eu estava recebendo essas notícias falsas, a minha vida estava no fundo do poço. Trabalhava numa empresa e eu adquiri uma doença, doença do trabalho. Então eu fiquei sete meses afastada pelo INSS. Mas nem a empresa, nem o INSS me pagavam. Então devido a isso eu comecei a acumular dívidas. E para poder sair da dívida eu comecei a vender o que eu tinha. E além de eu vender o que eu tinha, eu também não tinha saúde, não conseguia pentear o cabelo. Uma coisa tão simples que era abrir uma garrafa. Eu não conseguia. Eu adquiri uma atrofia de punho. Quando eu fazia qualquer movimento, tinha que ficar 30 dias com o um braço engessado para o meu braço voltar ao, lugar, ao local. Por esse motivo, a gente acabou perdendo muitas coisas e também ficamos devendo aluguel e tivemos ordem de despejo. Todos os recursos que a gente podia, a gente buscou. Foi empréstimo em banco, cheque especial, cartão de crédito. A gente não tinha mais de onde tirar. Tanto que o meu esposo, na época, trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava também, mas por a gente emprestar dinheiro do banco, ficar devendo cheque especial. Então, o que que acontecia? O, o pagamento dele, assim que caía, o banco já tomava. Então, a gente chegou num ponto de não ter dinheiro para comprar um pão. E aí, eu recebi um convite. né? Na época, foi minha mãe, que foi primeiro, e me chamou. Aí, um casal de obreiro foi até a minha casa, Contaram o testemunho de vida deles e aquele testemunho me chamou a atenção me fez chegar até a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebida. Eu vi que aquele preconceito que eu tinha era mentira, não era nada daquilo. Eu tinha preconceito não só contra a igreja, mas contra Deus. Devido a ver a situação que eu estava vivendo e muitas coisas, sofrimentos, eu falava assim, poxa, Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não estaria nessa situação. Mas quando eu cheguei naquela reunião... A pregação daquele pastor me fez entender que Deus tinha o poder de mudar a minha vida e eu já saí dali diferente. Em menos de seis meses eu já tinha conseguido comprar o meu terreno e fazer a minha casa. Em menos de seis meses de igreja. Aí em... eu ouvi falar do batismo nas águas. Assim que eu ouvi falar aquela palavra que fala, quem crer, for batizado, será salvo. De imediato eu tomei essa decisão. Já me batizei nas águas. E comecei a participar das reuniões sem quebrar. Aí num domingo de manhã, eu tinha vários cistos nos punhos e eu tinha que fazer cirurgia. Eu lembro do lugar que eu estava sentada e o pastor fez uma uma oração para quem tinha uma enfermidade. E eu crie naquela palavra. E eu lembro que foi muito forte, que eu, eu ergui minha mão e falei assim, meu Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. E eu fui curada numa reunião de domingo. Conforme eu fui entregando, obedecendo, tudo que o homem de Deus ensinava, a minha vida começou a mudar. Houve uma transformação de dentro para fora. Eu tive um encontro com Deus na igreja. Eu não acreditava que Deus existia. E eu tinha uma carência de, de pai e mãe. Meu pai tinha vício de bebida. Então a minha casa era, era, muita, era muita confusão, muita briga. Então eu não tive aquele afeto de pai e de mãe. E tudo que eu queria era um abraço. E aquele dia eu fui abraçada por Deus. Eu me senti abraçada, acolhida. E aí um dia de madrugada eu estava buscando a Deus, o Espírito Santo. E eu fui batizada com o Espírito Santo na minha casa de madrugada. Ali eu fui selada com o Espírito Santo e tudo mudou. Hoje eu estou curada, fui liberta. Não tenho mais problema de, de, de insônia. Fui curada do síndrome do pânico. É, tenho paz na minha casa. É, eu sirvo a Deus, para quem odiava a Igreja Universal, não gostava do Bispo Macedo, hoje nós levamos a Palavra de Deus. A minha filha também junto comigo é obreira, a nossa casa é um pedacinho do céu. E o mais importante de tudo que eu tenho hoje é a presença de Deus dentro de mim. Hoje eu sou muito grata à Igreja Universal, a Deus primeiramente e principalmente ao Bispo Macedo, pela coragem e tripidez que ele teve de pregar a Palavra de Deus. Porque se não fosse a coragem dele, a ousadia dele, hoje a minha vida não estaria transformada. Eu agradeço muito a ele, pela fé e pela determinação que ele teve de levar a palavra de Deus àqueles que sofrem.
1: Olha, preste atenção, qualquer que seja, atenção. vou até tirar os meus óculos para que você possa avaliar as nossas palavras pelos olhos. Olha... Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema, qualquer, qualquer, econômico, físico, familiar, sentimental, depressão, espiritual, emocional, seja lá o que for, qualquer problema que você tenha ou tem neste instante, preste atenção no texto sagrado. Porque essas pessoas que me odiavam, essas pessoas que tinham preconceito, etc., etc., contra nós, hoje, estão do nosso lado. Por quê? Porque elas tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Elas se deram a oportunidade de conhecer a verdade e a verdade libertou. Olha só o texto sagrado, por favor. Diz assim, o salmista diz assim, o salmista, o profeta disse, foi-me bom ter sido afligido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, essas pessoas só tiveram acesso aos estatutos de Deus, à palavra de Deus, só aprenderam a palavra de Deus e aprenderam o caminho da liberdade, da vida de, de qualidade, por conta da aflição, da angústia que elas passaram. Talvez você seja essa pessoa... Talvez você seja exatamente essa criatura, como o caso aqui da Luana. A Luana, ela é uma jovem analista de sistema, uma menina muito inteligente, mas depois, quando perdeu o pai, quando era criança, ela perdeu o pai. Depois, quem era o... o Digamos, o porto seguro da Luana... Era o seu irmão. E o seu irmão dava apoio para ela. E o que, que acontece? Ela perde o seu irmão e fica sem chão. Não tem mais ninguém por ela. A história dela é muito interessante... Porque mostra exatamente isso que está escrito. Foi-me bom ter passado... Pelos problemas, pelas dificuldades, pela aflição... Para que eu aprendesse a tua palavra... E então pudesse ser livre e ter uma vida nova. Vamos assistir agora o testemunho da
5: Luana, por favor. Meu nome é Luana Macedo, eu tenho 21 anos e eu sou analista bancária. O meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. E eu acabei me apegando muito ao meu irmão, é, o meu irmão mais velho. E na vida era tudo o meu irmão. Então ele era quem ajudava, me ajudava na casa, ele era quem é, me defendia da minha mãe porque minha mãe também não estava não bem com toda aquela situação, então ela acabava descontando muito em mim. Então, era ele que separava as brigas quando ele não estava alcoolizado, era ele que, quando eu chorava, era ele que vinha e me ajudava, me defendia da família, então era tudo, era eu, o meu mundo era eu e ele. Aconteceu que o meu irmão se envolveu com más amizades, acabou se envolvendo com vício, e ele chegou num estado em que a saúde dele já não aguentou, então ele veio a falecer aos 31 anos. Com a morte dele, né, que a gente não, não entendia o porquê, eu me revoltei. Então eu comecei a acreditar que Deus tinha esquecido da minha família, que Deus não, não me queria, assim como o resto da minha família não me queria. É, Deus também não me queria. Eu lembro que eu nem respeitei o período de luto da minha mãe. Então, na mesma semana que meu irmão morreu, a gente começou numa série de brigas, porque na minha cabeça é, eu queria atenção, eu queria aquilo que o meu irmão me dava e que ele não ia mais me dar. Com a morte do meu irmão, e aí parece que foi um efeito dominó. Todas as outras coisas aconteceram junto. Então, eu a depressão ela veio tão forte de uma vez só que eu não, eu não via sentido. Eu queria morrer para ir ver o meu irmão. Eu queria, na minha cabeça, se eu morresse ali, eu ia me encontrar com o meu irmão. Era um luto quase que infinito. Eu senti a morte do meu irmão como a minha morte, literalmente. É, uma parte minha morreu junto com o meu irmão ali. Eu me lembro que no velório dele tiveram que me tirar de cima do caixão porque eu não queria sair. Eu tinha colocado toda minha, todo o meu coração no meu irmão. E quando ele morreu, eu morri junto. A minha alegria morreu junto. Na minha cabeça não tinha valor. Quem me dava valor era meu irmão. Então, se meu irmão morreu, eu perdi o valor junto com ele. Então, eu me relacionei com... com me relacionei assim, eu fiquei com uma pessoa casada. Ali foi, foi onde eu me toquei que, realmente, eu tava mal, porque ele era um rapaz casado. Eu me relacionei com pessoas que eu não me lembro o nome, com várias e várias pessoas, com todos os meus amigos. E eu sei, eu, a única coisa que eu sabia, é que eu tentava era apagar aquele vazio, mas aí eu chegava em casa e eu olhava e falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu lembro que eu não dormia. A depressão durou quatro anos, eu... tentei o suicídio algumas vezes, porque eu não via, eu não, eu não tinha amor por ninguém. É, essa é a palavra, não tinha amor. Nem pela minha mãe, nem pela minha irmã, nem por mim. Eu não tinha amor pela minha família. Eu fiz cartas de suicídio algumas vezes, e na carta eu falava que eu odiava todo mundo, que eu odiava a minha vida, que ninguém me ouvia. E a terceira vez que eu que eu estava para tentar o suicídio foi quando eu ouvi a voz de Deus. Foi quando a minha vida mudou, porque eu estava prestes a me jogar na frente de um carro. Eu me lembro exatamente como aconteceu. E ali, se, se Deus existe, ali ficou provado que Ele existe para mim. Ele disse, você tentou de todas as formas até agora você tentou com o relacionamento, você tentou com a sua família, você tentou de muitas formas ter, ser feliz. Será que agora eu posso cuidar de você? Foi essas as palavras, eu não esqueço, eu não esqueço. E foi algo que, se ali eu tava triste, eu chorava de manhã, de tarde, de noite, pelo menos força para seguir eu tive. Eu não entendi, claro, eu não tinha noção do que que era. Eu sabia que era Deus falando comigo. Mas eu não tinha noção do que Ele queria pra mim, do o que Ele queria que eu fizesse. E aí eu lembro que eu fui em uma obreira e ela começou ali a me acompanhar. E aí eu me entreguei e me batizei, decidi me batizar nas águas e me batizei. Então eu fiz todos os sacrifícios possíveis. Todos, todos, todos. Eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor. E se tiver que abrir mão de mais coisa, eu vou abrir. Eu lembro que reunião de sexta-feira, eu tava buscando o Espírito Santo. Reunião de segunda, eu tava buscando o Espírito Santo. E eu falava, oh meu Deus, com toda, com toda sinceridade, eu falava, meu Deus, essas pessoas querem uma vida financeira abençoada. Eu não quero, eu não quero dinheiro, eu quero o Senhor. Se eu não tiver o Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer e acabar com tudo de uma vez, do que eu continuar com esse vazio, que não sai. Foi numa vigília, é, eu, eu me preparei pra vigília como nunca, assim como nunca, depois de inúmeras reuniões saindo frustradas. Eu falei, eu vou receber o Espírito Santo nessa vigília, e pronto, e acabou. E eu lembro que chegou a busca, e aí eu ajoelhei no cantinho da cadeira, assim, bem no, no pé da poltrona, e eu falei, meu Deus, ou é, ou não é. Então eu quero a certeza absoluta do Espírito Santo, a certeza da minha salvação. E aí ele desceu. E aí ele veio. Eu lembro que ele desceu de tal maneira, assim, que... Acabou com as minhas dúvidas. Eu era uma pessoa que eu duvidava de tudo. Houve a certeza que, além dele existir, ele era o meu pai. E ele ia fazer muito mais do que o meu irmão fez por mim. Ele ia me pegar no colo, literalmente, me tirar do inferno. E ali, eu lembro que a minha maior vontade era falar. Depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu vejo que as pessoas veem verdade em mim. Então, quando eu falo de Jesus, eu tô falando, não é de um Jesus distante, é do meu Pai. E aí, eu lembro que antes eu falava de Jesus assim, vai pra igreja, Jesus pode te curar, vai pra igreja, é, Jesus pode mudar a sua vida. Agora, eu, eu falo assim, você precisa se entregar, você só vai ser feliz se você se entregar para Jesus, não existe felicidade longe de Jesus. E, e eu falo de Jesus de uma forma que, as, que eu falo para Deus, meu Deus, eu quero que as pessoas sintam curiosidade do Senhor. Eu fico agoniada quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, quando uma pessoa não prioriza o Espírito Santo. Porque pra mim é surreal, é surreal a pessoa viver longe dele. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu acho que ele é até um pouquinho mais que isso, sabe? É o, literalmente tudo, tudo. Eu falo que se tirar o Espírito Santo de mim, não sobra nem a carne, não sobra nada. Porque ele é a base, então se sair ele, eu caio. E aí acabou tudo. Porque ele me perdoa de erros que pessoas não me perdoariam. Ele me ama de forma que ninguém nunca me amou. Sabe? Ele fez por mim coisas que ninguém nunca fez. Ele é a base, ele é a minha estrutura, ele é tudo.
7: Meu nome é Francisco, tenho 28 anos, sou empresário. Né? Desde a infância sofri muito. Minha mãe é, é, veio do Nordeste, né, com filhos, né, veio desamparada. Eu acompanhei desde a minha infância minha mãe apanhar, vi muita miséria, vi muita coisa acontecer. E dentro de mim isso acarretou um complexo de inferioridade. Eu cresci é, da minha infância até a minha adolescência tendo esses medos, esses é, esses complexos que eu era inferior, que eu não ia conseguir nada na vida, eu vi muita coisa errada. E desde a minha infância até a minha adolescência foi assim, aonde eu, eu me envolvi com relacionamentos errados, sofri em, nos namoros que eu tinha, me envolvi com vícios, né ao ponto de eu me, me envolver com as amizades. E um certo dia que me marcou foi quando eu andava com um rapaz e nesse dia ele foi assassinado eu descobri também que ele estava jurado de morte pelo livramento de Deus eu fui livre naquele dia né e aonde é veio um start na minha vida que eu sofria com falência de empresa do meu pai via a miséria via a destruição e aonde é eu recebia vários convites só que eu rejeitava né eu resistia mas um determinado dia não aguentando mais sofrer eu decidi ir à igreja universal. Nesse dia eu cheguei na igreja, né, e cheio dos meus complexos, é, sofrendo tantas coisas. O que o pastor falava parecia que ele estava falando diretamente para mim, né? E eu decidi me entregar para Deus. Eu me, decidi me lançar nos braços de Deus. E daquele dia em diante a minha vida começou a mudar, eu comecei a dar ouvidos ao que o Espírito Santo falava, ao que, ao que Deus falava, ao que aquele homem de Deus falava. Me batizei nas águas, né? me afastei de certas amizades, me distanciei de tudo. Acordava de madrugada, fazia os meus propósitos, né? só que ainda faltava algo dentro de mim. Eu sentia, eu fazia as coisas, mas faltava algo dentro de mim. Foi que quando eu precisava receber a presença de Deus, mas eu buscava, fazia jejum, fazia oração, levantava de madrugada. E chegando na igreja, domingo de manhã, o pastor buscando, eu dobrei o meu joelho, eu lembro que aquele dia foi diferente para mim. Quando o Espírito Santo desceu em mim, eu vi que eu me tornei uma nova pessoa, que eu falava para as pessoas, poxa, eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a presença de Deus todo contente, querendo falar para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo. Né? Aparentemente tudo parecia igual, mas dentro de mim eu já não era mais aquela pessoa que se sentia inferior a nada. O complexo saiu, aquelas dúvidas saíram e eu me tornei uma nova pessoa. As pessoas olhavam para mim falava: poxa, tem algo diferente em você mas elas não sabiam o que era. Ela pensava que era a barba que eu tinha feito, alguma coisa que eu tinha feito, mas não era. Era a luz, o Espírito Santo dentro de mim. E foi isso que aconteceu. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu senti o desejo de servir. Nasceu esse desejo de estender a mão àquele que sofre. No entanto, que hoje a gente faz parte de grupo, né, do corpo de obreiros, a gente evangeliza, a gente vai na casa das pessoas, da orientação, ou seja, aquela pessoa que era complexada, aquela pessoa que se sentia inferior, que não conseguia né, é, é, ter um rumo na vida, hoje eu ajudo pessoas. Hoje a gente dá uma palavra de orientação, a gente passa a fé para a pessoa, porque o Espírito Santo que está em mim, nos dá, me dá condição de fazer isso. Hoje eu sou empresário, hoje eu tenho uma família abençoada, aquela, o, o homem que tinha um complexo na vida amorosa, que sofria, que era uma pessoa complexada, hoje eu tenho uma família abençoada, né? tenho um casamento abençoado. Quando eu chego em casa, eu tenho o, o, o céu dentro da minha casa. Hoje eu me considero um homem realizado e feliz. Porque o Espírito Santo que habita em mim me faz ter paz, me faz ter alegria. E o maior tesouro que eu tenho hoje é Ele dentro de mim. O próprio Deus dentro de mim me faz ser uma pessoa realizada. Graças a Deus.
8: Olha, meu amigo e minha amiga, chegou o grande momento do desafio. Eu já estou aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Você vai se aproximar do televisor ou do rádio, e vai colocar a mão no aparelho para o momento do desafio. Eu só queria antes dizer uma coisa a você, você mesmo, eu não sou louco, preste bem atenção, eu não sou louco de fazer um desafio em um canal aberto, como esse, se eu não estivesse certo de que Deus iria responder. Porque, pense comigo, imagina eu fazer um desafio, eu falo para você colocar a mão na Bíblia, que Deus vai operar agora. E se as pessoas colocam e não acontece nada? Como é que ficaria aqui? Como que eu ficaria? Como que ficariam os comentários? Então eu quero que você entenda, eu estou seguro do que eu estou falando. Eu estou certo de que essa palavra não falha. E ainda que você diga assim, eu não tenho essa fé, eu passo essa fé para você agora. Só obedeça. Aproxime-se do seu receptor e coloque a mão aí agora nessa palavra. Faça isso agora. Se você está sentindo uma dor, se você está com depressão, com angústia, se você está se sentindo mal, não tem dormido à noite, não tem tido paz, só se aproxime agora. Toque aí no receptor Em o nome Do Senhor Jesus Meu Deus O Deus Falso desse mundo Tem cegado o entendimento Das pessoas Mas o Senhor agora Abre o entendimento Dela Não importa a religião Dela, não importa A opção sexual dela Não importa nada meu Pai porque se ela toca no receptor agora, então ela está tocando no Senhor. Então que saia poder, que saia a cura, a saúde, a libertação da depressão, das angústias. Que saia agora o que ela está precisando. Que a partir de agora o que vinha dando errado comece a dar certo. Que ela receba paz. Vida, ânimo Em o nome do Senhor Jesus Receba aí meu amigo, minha amiga O que você está precisando Receba Deus aí agora Receba agora a certeza De que essa situação muda A dor sai O pânico A síndrome A tristeza sai E no lugar Entra a presença de Deus aí agora. Receba Deus aí nessa cela fria ou quente, nesse quarto escuro, nesse ambiente de dor, de tristeza. Receba Deus aí nesse banheiro, na boleia desse caminhão. Receba Deus aí onde você está. Debaixo da ponte, Nessa cidade pequena que você mora, aí onde você está, receba Deus. Em nome do Senhor Jesus, e seja livre de todo mal. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, olhe bem para mim. Se essa palavra é mentira, então não aconteceu nada. Mas eu tenho falado todo dia aqui, nesses momentos do desafio, que essa palavra não é mentira. É verdade. Então pode procurar a dor que você estava sentindo. Você vai ver, até você, até você, que a sua vida estava só andando para trás, você vai ver coisas boas irão começar a acontecer. A partir de agora, se você orou comigo e orou com fé. E você pode até deixar o um comentário do que já tem acontecido ou do que aconteceu agora. Você pode comentar no Facebook do Bispo Macedo. Aparece aí o Facebook. facebook.com/bispomacedo. Ou você pode ligar agora. Eu não sei se vai dar tempo de atender pessoas devido o curto tempo que falta agora para terminar, mas você pode ligar agora e dizer para um dos pastores da nossa central. Olha, eu orei agora com o bispo da oração, Coloquei a mão na Bíblia, na tela, e aconteceu isso. Ligue agora. Prefixo 011-3573-3535. A palavra de Deus não falha. E se você havia preparado o um copo com água, aproveite esse momento e beba com toda a sua fé.
4: Um chamado por um peso Sou mais quem eu era eu sei com
8: mim, Jesus comigo Deus livrou você todo dia nessa oração nós temos resultados é só você ver os comentários do Facebook do bispo Macedo sempre temos resultados dessas orações. Nós vamos ver agora alguns dos comentários que nós já tivemos das últimas orações. Claro, é um pouco do muito que tem acontecido. Não dá para ler todos os comentários aqui, mas coloca aí produção deles. A Neuza Bastos diz, bispo, meu joelho estava doendo muito, já estou melhor, já consegui pôr o meu calcanhar no chão. Resultados dessas orações que temos feito. A Caroline estava impaciente, angustiada por questões hormonais passando por um dia mal, orei e crie, e dentro de mim algo mudou. A Fernanda Abreu, eu estava triste por uma notícia que tive ontem, a tristeza foi embora, <risos> ela chega a sorrir. Cris Lopes, estava, aliás, estou aliviada de tudo que os problemas do meu casamento vêm me causando, estou leve e consciente para tomar a atitude certa. Você pode deixar o seu comentário agora, Cecília também, depois da oração do desafio da palavra, estou leve e a dor nas costas sumiu. Obrigado a Jesus. Deixe o seu comentário agora. Agora não fique apenas comentando ou só ligando. Tome uma atitude de vir. Eu quero inclusive aqui fazer uma prova. Uma prova. Com você que quer uma mudança de vida. Venha nesse domingo aqui ao templo de Salomão. Eu estarei na vigília pela sua alma... Às seis da tarde, eu convido você a fazer uma prova comigo e com Deus. Eu digo comigo porque se você está sofrendo e você não vê segurança no que eu estou falando, você não vem. Mas eu estou aqui falando não do que me falaram. Eu quero olhar nos seus olhos e dizer, eu não estou aqui falando do que eu aprendi em uma faculdade. Não pense você que eu cheguei na Igreja Universal arrumadinho assim como eu estou aqui agora, ó, de terno. Não, meu amigo, eu cheguei com a vida bagunçada, destruída. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei o Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha família. E esse Deus, o meu Deus, o Deus vivo, quer mudar a sua família. É isso que ele promete na palavra dele. Então venha nesse domingo. Vem, você que diz assim, olha, eu não acredito. Então venha ver com seus olhos. Talvez você já ouviu falar tão mal da Universal que você pensa que esses comentários são forjados. Que as ligações são pessoas que foram pagas. Então faz assim, venha ver com seus próprios olhos. Se você acha que nós queremos o que você tem, então deixa a carteira em casa. Mas venha. Esse domingo será por você e pela sua família. E se você crer, essa semana será diferente se você fizer a sua parte e vier nesse domingo. Tá bom? Bom, a produção está me informando que tem aí vários comentários, mas não dá tempo de ler. Em uma próxima oportunidade vamos ler. Deus abençoe.